Hi, welcome to our podcast. This is Luna. How's life treating you? 大家好，我是 Nicole， 欢迎来到今天的播客。请戴上耳机，找一个舒适的环境，听两位女神经胡说八道。这里是 This Was Us， 一档留学生和海外职场青年的个人成长谈话节目。本节目适合做饭、洗碗、练瑜伽、敷面膜，特别是不开心的时候听。大家好，今天是星期天，欢迎来到我们新一期的播客，我是 Nicole。大家好，我是 Luna， 欢迎来到斜杠青年。我们邀请到了在斯德哥尔摩创业的女，呃，企业家，可以这么说吗？<笑>是企业家，是企业家。OK， <笑>就是 startup 创业人吧，对，创业者。嗯，那我们先掌声欢迎一下吧 ，Cla， 谢谢，欢迎你 ，Cla。对 ，Cla 其实是和我，呃，应该是在一些。之前饭局上，朋友的饭局上，先是认识过，<笑>嗯，一些机遇巧合吧，知道他在创业，做一些很酷的事情、嗯。然后呢，今天我就把他请到了这里，嗯，然后希望让给大家分享一下他的创业故事。啊、uh, ，那要不然我们先请 Cla 介绍一下自己。对的，好呀，啊、uh, ，我是我的中文名字叫李瑞，然后啊， uh, 我现在在瑞典的斯德哥尔摩，啊、uh, ，我们正在企图创办一家企业，<笑>然后我们主要做的事情呢是利用 3D 打印的技术来做定制化的口红，和未来的目标也是做其他的化妆品的服务。对我前两天好像还去，不是好像我前两天去了他们的 workshop， <笑>然后体验了一下他们的口红，就真的特别酷。想要什么颜色就可以出什么颜色的口红。啊，我记得你当时还给我发的自拍是紫色的，还是是一个墨绿色,个蓝绿色？嗯，蓝绿色的，对的。对。然后当时我涂上以后 ，Cla 说：“哇，其实挺适合适合你当天的 outfit。嗯”然后我就、嗯、我直接就在他们 studio 涂好以后，然后就在整个那个。Sold on， 然后又坐着车来到了市里面，嗯、然后就感觉回头率还蛮高的。<笑>哎，那你当时我想问一下，做口红花的时间大概是多少？就是你选好这个颜色，再到它成品出来可以上嘴。哦，这个要问一下 C 啦。其实那个已经是做好的，当时。对的，对的，因为我们当时就是我们当时在调试那个技术，所以当时你扣去的时候是一个就是我们当时的相当于样品一样的东西吧，嗯、然后。哦呃，现在的话，从你这个东西出来，然后我们现在是在网上销售，到开始等到能够被装成一个包裹寄出去的话，大概是五分钟左右。哇、wow. ！所以要看你要看你选多久，就有的人要选很久，就是如果你选的快的话，嗯，其实。这个创作过程中，我感觉最开心的是，我是 I'm part of it， 就是我是参与到其中的了。对的。对的而，但是你看、哦，我李佳琦一般会喊的是那种啊，什么这个什么这个某个大牌多少多少色号买买买、嗯。但是这个就变成了我是成为了我去创造了一个可能属于我的适合的色号。对，就是属于完全是客户定制的、嗯、on demand 的，他需要什么，然后就给他们做什么、嗯。那你当时为什么想要创业呢？然后就是。嗯，创业前你又在做什么呢
我 OK， 我我们我我从我上大学开始说起，就是因为我我本科是在同济念的工业设计，然后我当时学上这个这个科目的时候，我有一种就是我们当时被介绍了一种概念，叫做就是相当于比如说一辆车有报废期，你设计的一个产品它其实有报废的期限的，就是这个东西是跟大工业化生产和。就是现在的，就是比如说消费主义非常密切相关，因为就是，哎，很多企业它，呃，期盼的经济增长模式就是依靠销售更多更多的东西。然后我就觉得说，就是我非常喜欢那些老的东西，就比如说我我我姥爷，或者说北方人叫姥爷，然后可能是外公，就我外公他就有一个。他年轻时候的照相机，就我现在还能用，我就觉得很神奇。我就觉得为什么一个东西要被报废？就你做出来一个东西，它应该能用很久。所以我就非常不喜欢这些快消费品和这些，就是一直在在在催在，不是催，就是他在他在那只那只就是、嗯，呃。我可以理解成你想要的，就是跟你扣他的创业想法也是一样，就是那个 sustainability， 就是那个可持续的那种，是那个对的，就是就比如说，比如说现在的呃时尚产业，它其实在创造一个新的潮流，就是相当于这个时尚产业的潮流每十年换一下，然后换一下之后你又想买新的东西，嗯、但其实就是对他在逼迫大家必须要消费，对的，对的，嗯、他他在他在相当于不能说洗脑吧，没有那么严重，但是他在他在。给你树立一个标杆，然后你要向那个标杆前进。然后当时我上大学的时候就觉得说，就是我就觉得说，哦，我不能，我的研究生不能再念工业设计了，因为我觉得这个真是一个，就是虽然在之前它很有必要解决了大家的就是基础需求问题，但是现在它是一个很啊。有一个就是以前可能物质贫乏的时候，可能需要这种工业 mass production，、嗯、但是现在我们应该是过多物质了，对,对吧？对就是物质过剩，所以你需要一个新的方式，就是你需要把把物质追求跟就是人的人精神精神追求把它分离开。所以我当时就在想说，你可以用，就是因为我我当时就很感兴趣人机交互这个方面，就是。觉得说你可以创造一种新的体验，或者把数字技术带到呃，就是实体的呃消费品当中，以至于人们可以从就是可以不那么的追求物质的东西。嗯啊、呃，那你之后就来到了应该是同济毕业就来斯德哥尔摩了。对我当时从同我当时从同济毕业，就是当时我我产生这个就是做人机交互，就是创造一些有价值的数字体验的东西，是本科毕业大概有的这个想法吧。嗯、然后我去了一家上海的咨询公司，叫做 Continuum， 它就是之前还就是还是一个挺大的公司。然后我是在上海的分部，你可以想象成比如说，呃。创新咨询界的麦肯锡这样子，然后呃，我当时就我当时就很很想知道，就是这个创新咨询，或者说就比如说 design and innovation consultancy， 他们是怎么工作的？然后我当时就求我的大老板，我说你能不能带我去你的 client meeting？ 就是一般我的工作就是做一个 designer， 我在那边做设计啊，干什么干什么。然后就他当时他带我去他的 client meeting 之后，然后他们有在谈报价嘛？然后我就觉得，哇，原来一个项目的报价这么高。然后就是
那我的工资这么少，<笑><笑>自己单干吧。<笑>我就觉得说，哎，原来原来，如果你自己开公司的话，你可以就是多赚这么多钱。然后，然后我就呃，其实我去我研究生读的是这个 EIT 的项目，可能之前你们有讲过，当时素素就是对,对，哎，我们这个前两期都是 EIT 的校友，对对对，<笑>也有可能第三期某某也是 EIT 的校友。<笑>希望 EIT 的负责人给我们打广告。<笑>可以听到这个事情，我们在中国给你做了好多招生宣传。<笑><笑>然后就是当时我是，我当时去，当时我想升研究生的时候，我去美国转了一圈，去了各大名校。然后，呃，后来之所以去 EIT， 是因为他给了我奖学金。<笑>对 ，EIT 奖学金真的挺不错的，真的挺不错的对的。对的，当时我拿的好像是每个月一千欧元吧，还不用付学费。我当时就过得很好，简直爽翻。<笑>对对对，那你为什么就是决定来了这儿以后开始对，要创业了、嗯？呃，就是我第一年是在荷兰，然后荷兰呢，嗯、我就遇到了我现在的，也是他我他是我的一个 co-founder， 然后我们当时当时我是做设计，他是从小就开始编程，然后我当时就我们两个在谈的时候，他就跟我说，哎，我们俩其实开个公司挺不错的，就是我们俩可以一起做东西，然后我想说，哎，好呀。然后我们就试了试，因为当时就没什么成本嘛，你是个学生，然后你的生活费又是奖学金付的，然后嗯，我们俩就就去敲，就是在在什么在那种 incubator 里面就敲各办公室的门，嗯、然后就说啊，你们你们需不需要一些设计咨询服务啊？我们可以连带开发，然后敲第三个门就找到了客户，嗯，然后还是一个挺不错的项目，然后我们就当时就就这个公司就开始。慢慢起来了，然后大概做了两年吧，这是我第一个公司。嗯、然后那个就是属于和现在的干的行业不太一样，就是做的这个叫业务不一样。嗯、但是你就是从两年前就开始，就是、他可能是这个公司的性质不一样。之前可能是我在给别人做做做东西、嗯，现在是我在给自己做东西，做产品。嗯、对对对。When I'm not drinking, baby, you are on my mind. When I'm not sleeping, honey. When I ain't sleeping, mama. When I'm not sleeping, you know you'll find me crying. That why did you choose the clothing brand? 呃，当时其实还挺机缘巧合的，是我在一个微信群里面，有个人问有没有人有兴趣一起做三 D 打印口红，我想说。三 D 打印口红，就是你作为一个女生，就是听到这件事情就会觉得说啊，然后我就非常有兴趣，我就去当时当时是在 KTH， 嗯、呃、在跟他们就是我们在那个一个一个 project room 里面见了面，然后想说啊这个项目还挺酷的，然后我就跟他们说我说你们知道吗？其实是学校里面是有这个 innovation support， 我们就可以去找这些 support， 然后可以啊、呃、比如说拿到一些小的呃叫我不知道 soft funding。就就是那种，嗯，小方顶吧。对的，就是学校可能给你，比如说给你一些钱，然后让你去啊、呃、测试一下你这个想法什么的。然后我们当时就就相当于一个课余爱好一样的东东西，就每个礼拜就在那边一起讨论一下，嗯、然后说啊可以怎么可以干什么干什么。然后可能大概持续了，就我我研我在瑞典的研究生的一年的闲暇时间，可能在干这些事情。哦、嗯，其实蛮好的。对，那你是在荷兰一年，在瑞典一年。对，然后其实，在荷兰的时候还没有这个想法，只是在瑞典的时候开始。对的，我刚来瑞典，然后就听到了这个项目，然后我就很
很兴奋。我可能九月来的，十月份我们就开始了吧。嗯，所以就是现在，因为我已经知道他们现在的这个状态了，嗯、就公司的产品的状态，然后所以我感觉其实还相对比较顺利。就是没有、嗯，或者应该里面有一些试错的过程。就比如说，因为因为我想说的是，有一些 startup 它会从 A 这个想法一下子就可能过一下就变到 B 了。嗯、它有可能本来做 software 一个软件，嗯、后来慢慢发现就变到呃、嗯、硬件什么。但是你们好像从始至终还是挺一致的，是吧？不忘初心。我们我觉得可能是是这样的，就是我们的就是。可能我觉得是，比如说你是一个 engineering 主 engineer 主导的团队和一个就是设计师主导的团队的差别在于说，如果你是一个设计师，你就一直在问说为什么为什么要这样做，所以你大概不会去说还什么，就是你会先先去做前期的调研，然后调研完了之后，你先要你要 confirm 那边有一个就是有一个客户就是有一个消费群体在需要你的这个东西，所以你才会开发。所以你的这个试错是在前期阶段，而不是在后期阶段。对对，呃，我记得我们当时就是是我和另外两个 co founder， 有一个人是专门他在国内也是在做3 D 打印机的，然后他就很很想说说我们一定要把这个东西放到嗯、呃、居民楼里面，嗯，然后就是那种就相当于一个相当于一个就是那种自动售货机一样的东西，但这个东西可以生产各种各样的化妆品，嗯，然后这个东我们就卖这个机器。对，然后我记得我们当时在一八年年初的时候，哎，年中的时候，然后我们就、嗯、我就觉得说，我觉得这个想法有问题，因为作为一个女生，我觉得我不太会想从一个自动售货机里面买一个口红，然后这口红还是定制，你听起来这个这些这些这些关键词组合在一起，你就觉得很怪。嗯，然后当时我们我就强迫他们，可能就其他两个人，我就强迫他们说，我说你们去找。呃，五到十个你认识的女生，然后你问一下你这个想法到底怎么样，然后他们就问了一圈，就说嗯，好像大家不太喜欢这个想法。对，我记得你跟我之前分享过，你们有那个前期调研的时候一些小故事，嗯，就是你可以给大家讲一下、嗯，那个还挺好玩的、啊。我记得你讲了很多遍，其实对的对的，就是我们当时现在、嗯、现在啊、呃，这个故事还挺有名的，就是因为当时嗯、呃，就除了做前期的，就是比如说。呃，你要 interview 一个人，我们当时最最最最嗯、呃、想要知道的就是，因为这这种服务大家没有办法想象它是怎么样存在的，然后我们也没有一个，我们我们现在有这个机器可以把口红打出，但之前并没有，然后我们就想说怎么样才能测试人们对它的反应，然后我当时就想说，呃，我们可以演一演。然后演一演，就是当时很很就是我们在 Facebook 上面发了一个，就是你可以来免费3 D 打印你的口红的广告，然后可能招募了大概二十个人吧，然后啊、呃，他们就过来去我们那个当时在学校有一个小办公室，我们然后在那办公室里面，我我就用一个，我记得当时什么 App， 就是我找到了一个 App， 就可以，就是它也没有它这个 App 的 Logo， 就你就可以直接选， oh, okay. 可以选选口红的颜色，就像美图秀秀。之类的，然后你就可以换你的口红颜色，然后我就说啊，你选这个颜色，那我现在可以帮你打出来。然后打出来的时候呢，其实是我们有一个盒子，就是一个激光雕刻的盒子，然后里面放了一些灯啊，然后一些呃呃剁机，可能剁机这个名字，就是这可以产生一些机械声音的一个小部件，哔哩叭哒吧嗒会响，滋滋滋，就这样，就很像三 D 打印机的声音。然后啊、呃，我就是，然后
我就说好，那我现在把这个颜色发到我这个机器上，然后那人就在等着看，然后我就说，然后我就说啊，哎不对，现在现在有点问题，我把我把我们的工程师叫进来，让工程师修一下。但其实那个工程师在隔壁的房间，我其实微信发给他，现在他需要就是这，比如说你扣来，然后你扣说我要红色，然后我就给隔壁的人说，现在你扣要红色，然后他就赶紧在隔壁房间。呃，混合一下红色，然后把它悄悄塞进这个小木盒子里面，嗯、然后他就他就假装是工程师，然后工程师说好，我现在做好了。然后尼克就看到说，哇，你居然能够直接把它打出来。对，那当时是呃，你们没有选择就是真正的那个，是因为技术没有达到，还是只是想，就是因为因为你如果在就是就是创业的一个呃基本。好像现在大家说像教科书一样的原则，就是叫做呃，你要比如说呃，你要怎么说啊 ？Prototype。对，就是就是你要你要测试，你要先测试这个东西值不值得被研发。嗯 oh. 就是因为呃，比如说我测试，就我之前做的这个测试，我们一共准备了大概三五天的时间，就是从做一个带可以发光、带声音的盒子。到就是这整个流程，我们共用了三五天，然后我们现在开发的这个机器大概用了两年吧。哦，我 get 到了，是你在<笑>在就对，因为如果你两年之后我们发研发了这个机器，然后这个机器其实是面向销售给，就是我我把这个当做一个嗯，就是 consumer electronic， 嗯，去销售电子品。对我如果把这当一个消费电美妆类的消费。电子品销售的话，它其实是没有特别多的市场的，所以我其实把它要当一个服务去设计。但如果我用两年的时间来试错的话，这试错时间是太长了。对，就像你刚才说，这个已经成为创业圈好像是一个现在是比较像 Bible 一样的事情，嗯、就是先要测是不是有这个需求嗯。嗯，因为这样的可能我们知道了以后就知道要不要雇人去做，然后要不要去花钱去做。哦，我还以为是你们当时其实已经就是已经可以就是实现了这个技术，但是要去测试一下市场的。嗯，没有，就是嗯，对。所以，所以你们当时是在比如说你一八年十月份开始知道这个就是 idea，、嗯、到你开始去测试，然后去再做，但是你花了两年时间去把它到现在可以投入到市场上。嗯，那那你们在这个过程中，应该现在慢慢有了核心的竞争力。嗯你觉得就是你们现在的核心竞争力是是什么？是商业模式，还是现在是技术，还是其他一些什么？嗯，你的问题真好，<笑><笑>就是嗯，现在的话，嗯，技术是一方面，就是技术的话，嗯、比如说我们这个东西可以在呃，其实。如果你只算这个口红被生产出来时间，它可能大概连一分钟都不到，它就可以被生产出来，呃，其实还蛮快的。然后，呃，这个口红的配方也是，就是因为我们做的是唇釉，就是液体的口红。然后，一般的唇釉非常不适用于自动化生产，就是它其实还挺粘的，就是如果你放到机器里面，它会它会堵住啊之类的。嗯，所以这个也是一方面。然后，嗯，其实，嗯、呃，我们觉得核心竞争力在于说，我们是一个很小的年轻的团队，然后我们对于这个世界的看法跟，比如说欧莱雅集团不一样，我们跟雅诗兰黛集团也不一样，我们不希望说我们要我们每年需要卖出几百万个产品，然后这个产品就我们不在乎你用不用。
，我们在或者是我们卖出的每一个东西，你都要把它用完。就是我们当时有一个就是很很奇怪的一个想法，当时我们就在就在谈说，如果你要买三个，我们就把那第三个弄得很贵。嗯，<笑>就你就你不能买太多，<笑>这真的是年轻创业者特别对 special 对特别的想法。我感觉这个想法也是跟就市面上的那些，呃，那些就鼓励你去消费啊，对，就那些想法正好是相相反。所以这样的话，其实作为消费者，我我会很认可你们公司的理念，然后就会很期待这样一个公司能给我带来什么样独特的产品体验。对的，请上网订购，我们待会把链接放在<笑>。<笑>不行，口红买太多嗯，哎，其实我现在突然想到，你们这个小团队之前还去到纽约做了一下一个 pitch，、嗯、是吧？对对对。那个时候是不是也应该遇到一些 audience？ 他们是应该在什么欧莱雅、什么美宝莲、New York 什么的？对对，我们当时就是现在两个，就是现在比如说很多品牌都是在欧莱雅集团或者雅诗兰黛集团旗下的。对，呃，就是我们当时有跟雅诗兰黛集团的那个创新部门有在跟他们聊说，这个就是他们对这个技术有没有兴趣啊之类的。嗯啊、uh, ！当时我们特别特别怕，他们就看上我们，然后就把我们就把我们收购了，或者或者我们就就没办法保持初心。我们当时就哇，好厉害，很战战兢兢。但是其实好像也还好。如果现在有人要把我们买了，我会很开心。好呀好呀。哎，那好奇的问一下，就这个技术现在呃，国内发展怎么样？就是会嗯。就是我们这个技术吗？对，我想知道你的 competitors。嗯、um, ，我们现在就是直接来说，这个就在这个技术上应该没有，就是 OK。所以这个技术是一个，它不是一个硬核技术。呃，在于说它的就是你之所以能做成这件事情，很多于在于说你有你的，你有你的 know how。know how 中文是什么？你知道你怎么做是吧？你有你的经验，对，就你的经验。就比如说很多东西，并不是说，就是比如说，就就很，比如说我举一个例子，比如说材料，就是呃材料科学方面的东西，就是你要测试这两个原料匹不匹配啊之类的东西，就是这个东西是你需要花时间上去的。所以我们我们的优势可能说我们已经我们是最早开始做这件事情的人，但是至于说你说。国内的一个公司能不能做 reverse engineering 把这东西搞出来？我觉得是可能的。对，但是问题在于说，就是你作为一个公司，你的核心竞争力并不仅仅在于说你有一个技术，而在于说你有没有一个有没有一个团队，有没有一个能力把这个产品推向市场。你做的是品，你说的是指那个品牌化吗？嗯，也也不仅仅是品牌化，呃。我举这个这个例子，就比如说你，比如说你做一一个做 robotics 的公司，它也可能能够把这个机器做出来。但这 robotics 公司它并没有做，它并没有对于呃美妆行业的知识，所以他不知道怎么办。就是他如果他这个 robotics 公司需要积累一定的知识，才能够把这个产品卖出去，即使不论是给消费者还是其他的。呃，美妆集团的话，它都需要一定的呃知识积累，而他们是没有这种知识积累的。嗯
对对，然后他们也可能没有对女性这个群体这么多的研究，可能也没有，就是就你之前说的，可能你的这个呃品牌的那些文化，比如说我可能会希望你去，因为我们产品的质量，或者是因为它是 personal 呃 personalized 定制好的那种，让你能用的时间更久，嗯、然后这个可说不定可以当成那种传家宝是。我们当时希望的是说，呃，就是嗯。呃因为我我我记得当时我当时跟有我不知道有没有跟你扣讲过，就是比如说百分之八十的被买到的这些美妆品或者个人消费品，就是 personal care 啊，个人保保养品吧，个人就保养品，它百分之八十都是没有被用完的。比如说我之前我跟我一个。给你在聊天，他说你们女生是在吃口红吗？啊、他说他说不是，他说的是他说的原话是因为我当时跟他说，我说我这次出去又在免税店买了四五根口红，然后我说我发现我的就是我人生第一根口红，我到现在可能用了六分之一都不到，嗯嗯、就是那还是我用的最快的那一支、嗯。然后他说我一直感觉女生的口红就是。为什么那么抢手？是因为用的特别快吗？我说不是，因为你永远有下个要买的色号。<笑>然后他又说：“那你们这样不就是很浪费吗？”然后我就想到了你的这个。<笑>其实，所以说，其实像我就完全是 target 用户，因为我好像也跟你那天次说了，如果是我的话、嗯，我特别需要的就是一个色号，在我平时嗯 business casual 的时候用、嗯，然后另一个色号是我可能出去疯狂适合我人设的一个疯狂色号、嗯嗯，然后我可能就不会想到说市场上又出了一个。玫瑰零点二版，然后我就去买，所以我其实觉得是有需求的。就你们的这个 idea 肯定是会有 common interest 的人，嗯、还有那个就是想说哎，呃，不想让大牌牵着鼻子走的人去尝试的，嗯、是一个挺有意思的。的那你，那你刚才又说到，就是你们，我也特别赞同你说，就是团队是特别重要的，嗯、尤其在呃 startup 初创公司嘛。嗯你怎么看待就是从零到一，然后现在你们也是一了，嗯、现在算是、嗯、那种怎么从一到一百<笑> ？OK， 呃，我们我们团队其实也一开始还也有点坎坷的，就是有一个阶段是只有我一个人在瑞典，因为他们都跑去别的国家做，就是做 master thesis 了。然后我记得我们有有一个时段是没有办法找到一个。大家都在醒着的时间可以开会，因为有个人在日本，有个人在德国，有人在哥伦比亚，然后我在瑞典，就是就大家时区都不一样。然后，嗯，所以，但是可能等到大家毕业之后，就有的就有的团队成员就离开了，因为可能觉得说创业不是一条适合的路，然后最后留下来的人就是真的很想，嗯。把这件事情做成，比如说我，我们团队现在有三个人，是我和一个瑞典女生，然后一个荷兰的男生，然后是瑞典女生。今天就大家可能概念中，在周日早上八点，可能大家都在睡觉，但他已经可能他八点钟已经跟一群一群就是我们在拍一个呃一个就是 promotion video， 然后他已经八点钟在到场。跟大家一起在协调了之类，我就想说，哇，就是你就就给你一种说他怎么能这么努力的感觉。对对。就是
这种你作为呃，就是最早的初创人之一，嗯、还有现在 CEO， 你作为一个 leader， 嗯,嗯，你是怎么就是说有一些团队有一些困难，甚至可能你现在要需要研发，嗯、需要找 intern， 嗯，呃，可能想的是说啊，你就这么多 budget，、嗯、你要用，同时你要让让所有的人有这个 vision，、嗯、就是跟着你要去做这件事情、嗯，你觉得你的秘诀是什么？我。我也不是算，也不算秘诀。我觉得最重要的事情就是，如果有人，就是大家其实都在寻找人生的意义是什么。就是我觉得，我现在觉得我人生的意义是把这件，是把我的这个公司推向市场。然后我觉得它是可以给我们整个社会带来积极的影响的。所以。我有一种就是好，我已经找到了，所以你想不想跟我一起？ Yeah, 然后就是，嗯，比如说我们我们经常会有那种就是非常想跟加入我们公司的 intern， 然后嗯，他们可能就是觉得说非常就是被你工作的热情所鼓舞，就是你比如说你从早上我们我们我们公司起床都比较晚，可能从早上。嗯，十点钟，然后一直工作到晚上，比如说八九点的时候，然后你就比如说有的时候你就忘了吃中饭，然后你三点钟突然想到，哦，我还没有吃中饭，然后大家都说，哎，我们都还没吃中饭，然后大家就跑到外面去一起吃个中饭，嗯，就，嗯，可能，你如果你是真心的对你所做的事情有热情，啊、嗯，其他人也会被感染吧，嗯。就我之前在想一个问题啊，就是可能你是就是 all in 的那种创业，就是你没有其他，嗯、但尼克他可能会有一个自己的，还有还有工作，对对。然后呢，就是之前的创业者他们说，就是可能你创业的时候就不用，就是会去想，呃，就是你创业的时候，你可能会想的是，就是我是真正的喜欢去做什么，就是那份热情可以支撑着我去考虑到、嗯、啊，那我接下来。那些生活中的那些鸡毛蒜皮的事情啊，嗯、或者是没有人到月给我发工资，或者是怎么怎么样，嗯、所以我感觉就是你的这份可能更多也有一一点点那种就是社会责任感的那种使命感，<笑>有没有？呃，就真的是用梦想在撑着，在还有就跟你刚刚说的那个瑞典的 co-founder， 他就是不需要老板说，不需要老板说我。啊，八点钟到，其实他自己就会有一种那种，我就是想去期待着去、嗯、一睁开眼就是想去工作的那种，所以很羡慕你们这种状态。<笑>可能是，嗯、呃，我不敢说社会责任感，只是我觉得有些，就是我有一些有些地方我觉得需要被改变，就是我们这个社会不能再这样进行下去了，再这样进行下去就没有希望了。<笑>是的，是很有责任感。<笑>就我我我也会经常想，就是这个世界真的光怪物物陆离啊、嗯，就是要是要是不做些改变，这可能之后我要是有机会也会谈到。我们做、嗯、虽然我们没有像你们现在是如团队很快节奏，然后 all in，、嗯、但是我们也是有一份这种梦想或者是爱支撑着吧，嗯、否则的话也不会就 part time 这么久。嗯，要否则的话就会 break break out。对，就跟我们的 podcast， 我们也是用爱发电。<笑>对，就是找朋友来聊，然后怎么样，嗯、挺好的。I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. I got nothing to do. I'm hanging around. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. 那
如何在这种高压下你保持身心健康呢？<笑>因为你我们知道你是全职做这个，对，嗯、呃，我每天骑车去公司，<笑>还有年轻，然后外加现在年轻身身强体壮、呃，对，就其实你我觉得跟跟你正常在公司，就你比如说你跟国内九九六比，应该、嗯。也差不多，嗯，也是，可能比九九六还好一点，就是，可能比如说，我觉得、嗯，哦，今天天气好，大家都不要工作，大家一起去外面吃个吃个午饭吧，就大家都坐在草坪上，就还挺开，就没有，我没有觉得很多压力，就压力不在于工作的强度，压力可能在于说，啊，我这个产品到底能不能卖得出去？对，然后，啊，没有钱，这个、公司没有钱了要怎么办？嗯，然后可能是这种压力，就是这种压力是。如果就是如果你要承担一些责任的话，你一定要承受的压力，就是无论你是在给自己工作还是给别人工作，都需要承受的。对，可能说你现在作为嗯这个相当于 startup 管理者，你、嗯、你你要有想你对员工有责任，就你想尽快的把产品卖好，嗯、然后有了收入，你可以给大家发工资，嗯嗯、然后你可能现在之后有 investor，、嗯、你对投资人也有责任，那个压力估计到后面。可能也会大一些、嗯，因为你知道有一些投资人也非常嗯，就是 demanding 嘛、嗯，对吧？对，可能这是为什么我们现在都没没想找投资人啊、呃。但是呃，我我们我们我们公司这个月开始发工资，所以啊，挺好的。<笑>你们你们现在应该是产品已经开始，主要是有人开始买了，外加你还有一些就是像 Vinova 啊这种。嗯就是国家的创新，我们我我再给 EIT 做一个做一个广告，就是我们拿到了他的一个、嗯、相当于是是一个欧盟的嗯、呃、项目基金吧，嗯，哎，我看到你好像之前是获得二零二零年的 EIT 的那个就是就是 startup 的那个最佳 startup，、嗯、就一个 pitch 比赛，嗯、对的对的对的，嗯呃不是这那个那个是另外一个就、哦、就。就就那个其实还、那个、还好，那是个小事儿是吧？对的、嗯，那个是一个，呃，就是我们拿到了一个，就是相当于他有，就是呃，如果在有在欧洲创业的人应该都知道，比如说你要拿 Horizon Twenty Twenty，、哦、就是欧盟、yes, 嗯，就可能像国内五年计划发、啊，对对对，二零二零 Vision， 对的 Horizon， 对对对，现在已经二零二零，对他们那个好像是意思是二零二零加。对的，对的，他们就是，但是你可以拿到这种这种，就是相当于政府的投资，对，还还挺好的，就是可能比你拿到，嗯、呃，拿到就是比如说，嗯、呃，私人的投资者的钱要，就是对、嗯，或者比如说你拿到 VC 的钱，可能压力比较大。对对，这个这种 Horizon Twenty Twenty， 我以前就是我工作的那个 startup， 嗯，我们就是靠那个钱真的养活了很多人，嗯，我可以作证，真的是很好用，<笑>对。但是拿到也非常的难拿到，而且还有时候要天时地利人和嘛，嗯、因为基本上它，呃 ，innovation 项目还是要有一个 consortium 或者什么，嗯、对你还要跟这些 stakeholder。对的，对的。希望你在跟 stakeholder 扯皮的过程中，<笑>因为有一些 stakeholder 也也是比较难 manage 的。对我们，我们上个礼拜还有去荷兰的一个，就是专门做机器人的公司，跟他们谈，嗯、就还就是就是我又回到我们之前说的团队的那项，就是如果大家能真的能看到你的热情，真的是你谈到一件事情的时候两眼放光的话，就是在。
其他人的工作环境当中，他们其实很少能见到这种人。那大家都是朝九晚五，想要去工作，但是突然有一个人说：“哇，我们来做这件事情吧！”我真的觉得这件事、嗯、就被感染到。对的，嗯，就是对，所以你需要把他们都带到跟你一个频率上来。对，就刚才说到身心健康，我其实脑子里想了，就还有一个华嗯、呃、华人的女孩创业，嗯，哎，忘记她的名字了。然后她啊、哦，好像是 s a r a 然后他跟我说，他就是之之前就是受到过资金的压力，嗯，然后他就有一点快，就是有点 break out， 有点不好了，嗯，然后他就说他还要去找一些心理咨询，嗯，甚至可能还要去找一些就是身体 training 的老师，嗯、就告诉他哦，你要每天以,以这样一个节奏跑步啊什么的、嗯，所以这才是我想问的。但是实际上他也跟他可能当时的一个选择有关系，他可能就是选择 VC 啊、嗯、或者是一些其他投资，嗯，嗯压力很比较大吧。哎，那我其实挺好奇，就是那个你在创业过程中有没有就是妥协，或者就是，嗯，你是说对产品妥协，还是说对环境妥协？可能是对环境，嗯，就是你看刚刚那个女生，她可能会受到就资助者的那些压力，嗯、或者是因为你有的时候你不得不向市场去进行一个。就迎合他可能想说的是，啊嗯、我觉得啊，可能我这个人比较比较倔吧，就是<笑><笑>我我就很不喜欢，就是比如说，比如说我们现在经常被问到一个东西，就是、嗯、啊，你们的东西，你们的产品是不是纯天然的？嗯嗯。然后我就当时我就在想说，就是纯就是我是一个理科生，然后纯天然的这个概念就非常非常的让我。嗯，也不是不爽吧，反正就觉得说，可能这些美妆公司给大家洗脑到，大家都觉得说纯天然是一个好事情，就是，嗯，就就我们我们我们当时内部有在谈说，我们要不要把它说成纯天然啊之类之类的，然后我们就，然后我就觉得说，我们要本着一个科学的态度对待这件事情，就是没必要一定要跟着潮流走，就是。因为你要说纯天然的，像理科生，我们就会觉得要向自然索取，你整个过程加工又又好像加入了更多的伤，<笑>然后这个好像也是不对的。然后化学合成有一些就可能也是不会有什么造成伤害，<笑>嗯、对二次伤害的。就是主要对于化妆品行业来说，就最重要，比如说你这些原材料是不是纯天然的，就是呃，其实呃，比如说。我你如果这个产品可以在欧盟境内售卖的话，其实欧盟是一个白名单的。这白名单就是即使就是在这个白名单上的产品都是已经被科学验证过对人体无害的。然后可以放心使用。对的，欧盟其实是世界上最严格的标准，就是他们能允许的东西基本上就是啊、呃、已经被测试了很多年了。然后有的东西都是可以，就比如说一样的一样的原料都是可以放在比如说伤口上的。嗯，所以。因就是，其实你要看它的纯度，然后这纯度的话，其实就是完全对在化学方面的东西。然后一个，如果你用，如果比如说你用一个纯天然的材料，那一个最大的问题就是这个东西可能致敏，因为你的材料的纯度不够，然后因为是纯天然，嗯、你又没办法弄得很很纯。嗯，然后就是对，然后就是啊，我经常比如说，比如说你说妥协，我经常听到有人就有的有的。公司在说这东西不含不含化学成分，然后我就很火，我想说，水也是化学成分啊，你不喝水的吗？<笑>嗯、对对对，嗯
。是，那现在我们来，那最后我们可以说一下，就是你对现在公司的期望吧。然后可能现。嗯今年，尤其是今年二零二零，对吧、嗯？有这样的事情，可能大很多人在市场上也会说有资本寒冬，嗯，有这个寒冬那个寒冬、嗯。当然，每年其实都有人在说这个事情、嗯嗯。那你怎么看你现在的这个公司在未来一段时间的发展？嗯，我们可能一个是比较幸运，我们拿到了这个欧盟的投资，还有一个就是。其实我们公司有，就是我们之前有有有一段时间在找在找投资人，然后后来因为没有找到特别喜气相合的投资人，然后我们就说好吧，我们自己搞。呃，然后到现在就是经常会有投资人找我说，哎，你们有不要你们要不要钱啊？所以我们其实没有我没有感到有资本寒冬这件事情，因为我们反倒有更多的关有更多来自投资人的关注。嗯，我觉得可能资本寒冬是对于那种就是，如果你你想就是你不是想做产品做事情，对你可能只是想就是在旁边随便就是随波逐流一下的那种，就,就可能你你可能比较在不是资本寒冬的时候，或者在钱比较多的时候容易拿到钱，但是如果好的项目的时候，反倒是在这些。社会有变革的可能的时候，可以更大的、更好的发展起来。比如说，淘宝就是在非典时候发展起来的。对，对，就是这个特别好。就是真正做事情有 vision 的公司，应该是在市场其实冷淡的时候，也会好好活下去，继续做事情。嗯，对。那今天非常，我觉得受益良多。对，然后啊，其实我们说 startup， 它。在呃，不在于它规模会发展的多大，可能有几千个员工啊，或者是在市场上占多大的份额。但是我感觉你能就是，呃，保证自己的那份初心，就是不要太多的去妥协，然后又能去做着自己喜欢的事情，还能有一个就是可以还可观的收入吧。嗯，我感觉自己的这个人生理想和社会价值。也就体现了。Yeah, 然后我猜，可能对 C 拉来说，更重要的是，你也想希望 make a change，、嗯、就做做一些改变。嗯，那欢迎 C 拉今天来到我们的 podcast。再次感谢 C 拉跟大家、跟我们的听众朋友和我们聊了这么多。相信，希望吧，每一个朋友，不管你是做着一份就是朝九晚五的工作，还是你目前正在创业，都可以找到心中那份热爱，并且再坚持一些些。对，然后我们会把 C 辣的网站信息 link 到我们的节目里，希望大家可以去关注一下。好的，再见，拜拜，下期再见。Survive.